0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. Божьей мы не исчезли, потому что милосердие его обновилось в это утро, велика его верность. Тема, о которой мы говорим на протяжении нескольких наших последних встреч, она очень непопулярна, она не модна. И многие проповедники пытаются ее обходить стороной, потому что легче проповедовать о Боге, который является любовью о Боге, который всегда и все прощает, о Боге милующем, о Боге добром. Но мы не можем обойти стороной то, что не обходит стороной Писания. И открывая одну сторону естества Божьего, мы не можем не говорить о другой стороне, которая присуща этому же Богу. Мы говорим с вами последние несколько встреч о Божьем гневе. Откройте со мной вместе послание Римлянам, первую главу. Послание Римлянам, первая глава. Восемнадцатый текст. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Двадцать восьмой текст. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства, так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудные. Вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряет. Мы говорили, друзья, о том, что такое гнев. Это чувство сильного возмущения или негодования. Другими словами, можно сказать, если отнести так к человеку, это естественная реакция нашего "я", когда нас кто-то оскорбляет, когда задевает, когда какими-то упреками кто-то к нам приходит, когда нас пытается кто-то в чем-то обличить. Мы начинаем закипать. Иногда по делу, иногда не по делу. Мы говорили о том, что это состояние присуще Богу, это состояние, присущее людям и даже, и даже дьяволу. Мы говорили о том, что Бог Ветхого Завета – это тот же самый Бог, который открыт для нас в или в Новом Завете. Это та же самая неизменяемая, вечная в своей сути личность. Мы говорили о том, о качествах или о гранях Божьего гнева. Я хотел бы два момента сейчас озвучить еще, прежде чем мы перейдем к причинам, которые вызывает Божий гнев в Боге. Мы говорили о том, что Божий гнев, он всегда справедлив, абсолютно по делу всегда. Бог никогда не гневается напрасно. Мы говорили о том, что Божий гнев, он очень страшен. если мы понимаем хотя бы немножко, с кем мы имеем дело, Бог, который гневается. Друзья, это очень страшно. Мы говорили о том, что Божий гнев, он всегда контролируемый. Бог никогда не выходит за рамки. У Него есть грань, предел. Он контролирует то, что Он делает. Еще один момент, на который мы обращали внимание, это то, что Божий гнев, он временный гнев, он не вечный, и в этом наше счастье. Потому что если бы Бог был постоянно в этом состоянии, то человек не смог бы жить никак. Он исчез бы просто в одну секунду. Поэтому Божий гнев, он эпизодический гнев, он временный, он непостоянный. И хочу обратить сегодня внимание на то, что Божий гнев, он вынужден. Мы наказываем наших детей. Мы вынуждены иногда это делать. Почему мы это делаем? Потому что в противном случае безнаказанность, она порождает рецидив. Дети, вы даже не понимаете, что значит слово «рецидив». Это когда одна и та же вещь, например, непослушание вашим родителям, когда они не наказывают вас, вы будете повторять то же и повторять, и повторять, и повторять. Более того, безнаказанность, она порождает беспредел. Когда нет дисциплины, когда начинается «творю то, что хочу». Почему? Потому что нет никакой ответственности, никакого наказания. Родители никогда не испытывают удовольствия от того, что они наказывают своих детей. Или, может быть, здесь есть такие родители, которые фан имеют от того, что он берет в руки и начинает мочить своего сына или или дочь. Здесь нет таких родителей? Надеюсь, верю, хочу так верить. Почему, друзья? Потому что то, что мы делаем в отношении наших чад, маленьких этих существ, которые Бог нам подарил на время, мы не хотим это делать. Но ситуация или поведение наших детей, оно вынуждает нас поступать подобным образом. Почему? Да потому что об этом говорит сам Бог. Мы не всегда это делаем сразу, правда? Например, что-то ребенок сделал, и мы мы сразу же мгновенно его наказали. Не всегда, бывает. Папы, бывает, да? Но не всегда. Обычно, обычно, По мере наполнения или переполнения нашего терпения и увещания, когда мы начинаем что-то говорить, как-то упрашивать детей, как-то останавливать их, и он набирает поинты, очки набирает этот ребенок. И вот когда мера доходит до определенного уровня чаши нашего терпения, мы говорим, ну все, сынок, ты попал. Все, конец. То есть ты, ты достал папу уже. Ты довел папу до этой черты, когда папа не может больше поступить по-другому. И вот теперь отец берет орудие наказания в руки и начинает воспитывать свое чадо. Отец хочет это делать? Нет. Кто его вынуждает? Мы не хотим, нам жалко. Нам очень жалко, друзья. Но мы вынуждены это делать. Можно ли было бы избежать наказания? Даник, как думаешь, можно было бы? Конечно, можно было бы. Виноват отец в том, что он берет это орудие наказания, начинает наказывать своего сына. Нет, не виноват. Но сын перешел черту. Он набрал эти поинты, за которыми уже ему нет спасения. Он понимает, что возмездие грядет. И оно очень по делу. Оно справедливо. Папа говорил раз. Папа говорил два. Папа говорил десять раз. Сын не слушал. И вот когда мера наполнилась, он увидел перед собой орудие воспитания. Друзья, этот проступок сына или дочери, не всегда требует адекватной реакции отца. Вот такой Божий принцип. Вот такой наш Бог. И в проявлении Божьего гнева виноват всегда никогда Бог, а только человек. Интересно, мы не хотим, чтобы выросли наши дети плохими, потому... Мы идем на эти шаги, желая им добра в будущем, сформировав их характер, их мышление, их мировоззрение. Мы пытаемся помочь им вот такими неприятными методами. Послание евреям говорит нам о том, что всякое наказание в настоящее время, оно не конфетка. И оно не кажется нам радостью, оно печалью. Друзья, всякое наказание, кому приятно? Когда вас наказывают на работе, кому приятно, когда вас наказывают в семье, кому приятно, когда наказывают в церкви, никому не приятно, мне тоже. Но после, но есть последствия, после наученным через него написано, оно доставляет мирный плод праведности. Друзья, мы наказываем наших детей даже не столько за содеянные им дела, сколько за упрямство, упорство, нежелание признать свою вину и покаяться. Точно так поступает с нами Бог. Абсолютно точно так. И апостол Павел об этом говорит нам в послании римлянам. Вторая глава, пятый текст. Послушайте, что написано. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу «Ты сам себе собираешь гнев на день суда, на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Словейте, в этом тексте слова «сам себе», они очень четко говорят о виновнике, о виновнике проявления Божьего гнева. Интересно, друзья, но при этом Бог Отец, как и земной Отец, Он... При этом не испытывает, кроме сожаления, ничего больше, чтобы доставляло ему удовольствие. Что движет Богом в это время? Вне всякого сомнения, Богом движет любовь. Как и сердцем отца, который берет в руки орудие воспитания своего сына или дочери. Им движет любовь к ребенку. Точно так, когда мы вынуждаем Бога идти на эти шаги, воспитание нас. И Им движет любовь, желание остановить человека на его путях. Вне всякого сомнения, это любовь. Бог не желает смерти грешника. А потому любя человека, он не может спокойно наблюдать, как этот человек катится в ад, в погибель. Бог не может наблюдать это. И наказание, и сожаление. Это все в одном бою. Это все в одном сердце. Наказание и сожаление. Одновременно, вот правильное состояние. В вынужденном наказании, друзья, должна всегда преследоваться одна цель. Обращение от злого пути. Обращение от злого образа жизни к Богу. Вы помните, в Иезекииле 33 главе в 11 тексте написано «Живу я, говорит Господь. Я не хочу смерти грешника, но я хочу, чтобы он оставил свой путь и был жив». Вот желание сердца Бога. Остановить человека на его путях. И иногда мы вынуждаем Бога идти на этот шаг, проявлять себя в небе. Наше поведение вынуждает... Бога идти на этот шаг. Еще один момент. Божий гнев, друзья, он неминуем. Нет личности и человека, которого это не касается. Как-то я рассказывал однажды этот случай, который был с моим отцом. В Украине, в небольшом городке Почаев есть монастырь православный, где живут монахи. Это место паломничества многих православных верующих. В одном из храмов при выходе нарисованы две картины. Одна из них, художник попытался изобразить, как он представлял себе блаженство рая, а на второй картине, как он представлял себе все то, что будет происходить в озере Огненном. И гид, который проводил эти группы туристов через эти храмы, он останавливался на выходе и говорил следующие слова, дорогие присутствующие. Я не знаю вас, не знаю, верите ли вы в Бога или нет. Верите ли вы в существование рая или ада или нет, но в одном из этих двух мест вы будете, выберите себе. И он, раскланявшись, уходил. После этих слов Человек оставался один на один со своими размышлениями. Друзья, человек не в силе что-то изменить. То, что определяет Господь. Божий гнев, как и рай, как и ад, он реально существует, независимо, верит ли человек в это или нет. И Бог многократно предупреждал и делает это сейчас в неминуемости Божьего суда. И от этого суда не может уйти ни одна личность, жившая, живущая, или которая еще будет жить после нас. Человек не может миновать его. Человек не в силе изменить ничего. Человек не в силе миновать Божий гнев, который грядет на всю вселенную. Мы прочитали с вами сейчас этот текст. Ибо открывается гнев Божий. Откуда? С неба на всякое нечестие человеков, подавляющих истину неправды. Интересно, друзья, единственным спасением от этого печального конца это начало прекрасной жизни уже здесь на земле, которая может начаться со Христом, которая может начаться во Христе, укрывшись в которого человек может уйти от этого Божьего гнева и получить спасение, приняв Христа, в котором жизнь, который сам является этой жизнью. Вы помните прекрасный пример, который оставлен в Писании о Валтасаре, что вышла рука от Господа и писала на стене, писала приговор Валтасару. И это было выражение Божьего гнева и его негодования по поводу поведения и жизни этого царя. И при всей своей власти, при всей своей силе, при всех своих возможностях, связях, он оказался абсолютно беспомощным и бессильным против Божьего определения. Гнев Божий был излит. И Писание говорит нам о том, что в ту же самую ночь царь был убит и не было спасения. Итак, мы говорили с вами о нескольких гранях, Каков же Божий гнев? Я хочу сегодня в оставшееся время рассуждать с вами о причинах, которые вызывают в Боге это состояние. Почему Бог проявляет гнев? Что за причины вынуждают Бога быть именно таким, гневающимся, одновременно который является любовью и добротой? Это, друзья, самой первой, самой главной причиной, почему гневается Бог является грех. Я хотел бы, чтобы у нас было правильное представление о грехе. Мы понимаем, что каждый грех, он имеет свое имя. И перечень определенных грехов мы прочитали с вами сейчас в первой главе послания Римляна. Друзья, но это далеко-далеко не полный список грехов, которые мы встречаем или знаем. Грех имеет имя. Давайте представим себе на на одно мгновение, что это веточки на определенном стволе дерева. Ну, например, мы прочитали с вами. Неправда, блуд. Лукавство, корыстолюбие, злоба, и зависть и так далее, и так далее из Это веточки. Веточки греха. И вот, вот этот ствол или это дерево, которое продоцирует эти все названия остальные, проявления греха, они имеют свое название. Грех – это сердцевина от которой идет все зло, а потом это зло приобретает название в виде вот этих грехов. Он не существует сам по себе отдельно один от другого. Это все плод одного дерева греха. И вот причиной, почему гневается Бог, друзья, является грех. Грех как явление, которое противоестественно Божьей сущности и его природе, и оно вызывает в Боге справедливое негодование. Интересно, что грех в Писании назван беззаконием, преступлением, установленных Богом законов или норм, правил, Божьих заповедей. Это и есть беззаконие, друзья. Это преступление против Божьей святости. Грехов не бывает, маленьких или больших. Мы, может быть, их классифицируем так. Но возмездие за грех смерть, за любой. В принципе, в принципе, это то, ради чего пришел умирать Иисус Христос. Он явился для уничтожения греха, сердцевины, ствола, причины, почему люди грешат. Уничтожить надо причину и тогда не станет следствий. Друзья, у подлога любого греха, я сказал, есть имя. И любой грех, он направлен против Бога. Потому Бог, согласный принять, оправдать, пропустить, даже самое маленькое беззаконие, это уже не Бог. Бог, который согласен закрыть глаза, пропустить, это уже не Бог. Интересно, что... Он не проявляет своего гнева там, где нет греха. Потому что в этом нет необходимости. Я процитировал этот текст. Возмездие за грех – это смерть. В смысле? Как возмездие, как кара. Возмездие, как воздаяние. Возмездие, как наказание. И Божий гнев никогда не означает какого-то благословения. В смысле каких-то материальных, возможно, благ для человека нет. От греха Есть один только ущерб душе, и от греха есть один ущерб телу, от греха есть один ущерб семье, от греха есть один ущерб обществу. И грех является тем, что раздражает Бога. Грех является средством, которое лишает нас прекрасных отношений с Богом, с нашим Создателем. Он парализует нашу волю. Он препятствует нашему духовному росту. Он высасывает все жизненные соки из нас. Он делает человека жалким, он делает человека беспомощным, пленным, он лишает радости и приводит человека безысходности. Это все последствия греха. Именно грех является единственной и главной причиной того, что Бог начинает гневаться. И это справедливо. Поэтому я хотел бы, чтобы мы хотя бы несколько из тех грехов, которые описаны в этом списке, возможно, рассмотрели сегодня. Один из них – непослушание. Что такое непослушание, дети? Непослушание – это когда папа тебе сказал, а ты поступил все равно против того, что папа сказал по-своему. Это значит, ты проявил воли. Это значит, ты проявил непокорность, это значит, ты проявил неуважение к отцу, это значит, ты встал против отца. Это одного поля ягоды. И попытаться жить в отцовском доме на свои собственные правила – это несправедливо. И вот, будучи на полном попечении и довольствию отца, игнорировать его просьбы, игнорировать его советы, игнорировать его приказания, игнорировать установленные им в его доме законы, это справедливо? Нет. Это честно? Нет. Как долго возможно это существование такой жизни? И к чему это может привести? У нас есть очень много примеров. Один из них, самый первый, когда мы возвращаемся только в самые первые страницы Писания, для Адама и Евы, которым Бог приготовил дом, свой дом, поселил их в раю, поселил их в саду, для Адама и Евы Своей воли, непослушание, противление Богу, оно закончилось, друзья, проклятием, оно закончилось изгнанием из рая, оно закончилось болезнями и смертью, это закончилось для первых людей. Для Ависолома, который восстал против своего отца, это закончилось позором и смертью. Для Саула это закончилось крахом, полным крахом его взаимоотношений с Богом и всей его жизни, его царства. Именно ему, Саулу, были адресованы слова, «Ибо непокорность есть такой же грех» что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Интересно, друзья, что непостушание Бога, оно приводит к вызыванию Божьего гнева на отдельную личность, на группу людей, на целый народ, или, возможно, даже на целый мир. Человек, выбирая вот этот путь непостушания, он должен отчетливо понимать последствия такого выбора. Человек должен отчетливо понимать, Валаам вследствие непослушания вызвал на себя Божий гнев. О, как много, друзья, и как часто народ израильский шел этим путем. Этих примеров для нас в Писании предостаточно, вызывая тем самым гнев Божий на себя и на свое потомство. Непослушание – это проявление своей воли вопреки воле Бога. Мы думаем, что Бог не заметит, но это очень глупо, потому что от Божьих глаз ничего в этой жизни не может укрыться. Бог ничего не пропускает, и было бы, по крайней мере, очень наивно так рассуждать. Непослушание Аххана, классические примеры Писания, они стали причиной того, что гнев Божий возгорелся на Израиль, на целый народ. Причем здесь народ, один человек. Друзья, ну мало ли того, каков итог? Итог, невинно пострадали люди. А за что? Непослушание. Невинно пострадала семья. За что? Непослушание. Более того, уже ж скотина тут причем, И скотина пострадала. от чего? Друзья, так строго у Бога. Так мощно у Бога. Так это очень серьезно у Бога. И если человек не послушен Богу, это вызывает в Боге справедливую реакцию гнева. Почему? Бог желает отвратить человека от злого пути и желает ему жизни. И лишь только после того, как зло было истреблено, сказано в Писании, что ярость гнева Божия, она утихла. Божий гнев временный, мы говорили об этом. Бог не постоянно гневается. Вот так Бог реагирует на непостушание. Мы можем только отчасти понять, что происходит в сердце Бога в момент нашего непослушания на нашем личном собственном примере, когда нас не слушают наши дети. Что происходит в твоем сердце, папа, мама, когда не слушают тебя твои дети? Вот то же самое происходит в сердце Небесного Отца когда мы проявляем наше непослушание Его Слову. Еще один момент. Еще один из грехов, который вызывает в Боге острое негодование или Божий гнев – это идолопоклонство. Это то, что ранит сердце Бога. Это то, что становится выше или вместо Бога. Это наша разделенная любовь в нашем сердце еще с кем-то. Иисус четко обозначил. Не можете служить двум господам. Не можете служить двум господам. Интересно то, что книга Исход в 20 главе, третьим текстом, есть... Следующее, 23. «Да не будет у тебя других богов пред моим лицом». Вот так понятно и вот так просто. Речь идет о том, что нельзя в жизни поклоняться Богу и еще кому-то. Нельзя разделить сердце на двое, В одной части, чтобы жил Бог, а в другой части дьявол или велиар, как Павел говорит Коринфянам. Речь идет о несовместимости. Речь идет о несовместимости Божьего храма и идолов, ваалов всевозможных, астарт, которые здесь описаны, артемиды, зевсы, святые там, валентины, что у нас там сегодня, Николай, клаусы, все, что хочешь. Весь полный набор. Бог говорит, нет. Вот преступление этого повеления, оно вызвало проявление Божьего гнева за идолопоклонство. Почему? Потому что наш Господь есть бог ремнитель, И когда мы начинаем делить наше сердце, нашу любовь с кем-то еще, Бог не может спокойно на это смотреть. Друзья, у нас нет статуэток в доме, правда, как у китайцев, там, буддистов. У нас нет всяких фигурок, изваяний, нет там дыма и всех делов. Вот этих амулетов, может быть, есть. Сегодня многие верующие там где-то под футболочкой, на шнурочках. Носят всякие вещи. Они даже не придают значения этому. Они так говорят, это, это, это ничего, это всего лишь безобидные вещи. Вы подумайте об этом намного серьезнее и глубже. Действительно ли это безобидно? Бог обещал реагировать на подобные проявления людей следующим образом. Следующим образом. И Бог говорил, да не будет у тебя других Богов. Почему? «Потому что, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». Вот как важно Богу это. Потому и первая заповедь говорит, что «возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем». Здесь Бог выступает в роли мужа, жена которого закрутила роман на стороне с кем-то другим. Бог выступает, как Бог-ревнитель. Справедлив ли Божий гнев в этом случае? Очень справедлив. Посмотрите на первую заповедь. «Я Бог твой, мы прочитали с вами, да не будет у тебя других богов». Другими словами, стих 5 в этой главе говорит, «Не поклоняйся им и не служи им». Нарушение этой заповеди, она разрушает гармонию прекрасных взаимоотношений любви. «Нельзя одинаково любить двоих». Невозможно, это всегда конфликт. Братья, если бы у нас разрешили полигамию в церкви, кто-то бы согласился, поднимите руку. Знаете, что такое полигамия? Это иметь возможность еще и иметь одну жену. Пусть там неофициально, как у мормонов, но иметь две, три, ну, если сможешь обеспечить, как на Востоке, жильем и всем остальным. Кто-то смог, хотел бы еще одну иметь? Многие говорят, вот одной вот так хватает, да? (смех) Хватает. Почему? Почему? Потому что две – это всегда конфликт. Почитайте в Писании, там где две, там всегда был конфликт. Абсолютно всегда невозможно одинаково любить обоих. Нельзя служить двум господам. И Богу, и Мамоне нельзя. Писание говорит, нельзя. Не пытайся. Почему? В противном случае Бог начнет ревновать. И ты окажешься под Божьим гневом. Библия нам повествует о царе Соломоне. Разгневался Господь на Соломона. В Третьей книге Царства, 11 главе, мы читаем «Разгневался Господь на Соломона». Братья и сестры, за что? За что Соломон вызвал Божий гнев на себя? Он вызвал, потому что, во-первых, Сказано в Писании, он полюбил многих чужестранных женщин. Как одно его сердце, я, себе, я пытаюсь, я как мужчина, я пытаюсь для себя это вогнать свои мозги. Как его одно сердце могло одновременно любить многих и притом одинаково? Это невозможно. Он полюбил тех, более того, которых нельзя было любить чужестранных, странных, которые поклонялись неживому Богу Израиля. В этом была его вина. Богу чужих он полюбил, которые поклонялись идолам. Соломон мудрейший из людей. Неужели ты не видишь или не видел, к чему это приведет тебя в конечной методе в твоей жизни? Именно они стали причиной его падения. Его отступление от Бога. А какое было прекрасное начало. Последствия, друзья, не заставили себя очень долго ждать, поэтому между словами «полюбил» и «возлюбил» я в это верю, я это исповедую, я это читаю в Писании. Между словами «полюбил» и «возлюбил» есть огромная разница. Вот почему заповедь говорит «возлюби». Не «полюби», а «возлюби». Это значит выдели из среды всех, поставь особо одну личность, и тебя остальные не интересуют больше. Бог во главе твоей жизни и все остальное не интересует. Она одна твоя жена во главе всех остальных женщин мира, и все остальные тебя не интересуют. Вот когда начинает интересовать, приходит беда в жизнь, в семью. церковь, в общество. Всегда. Всегда. Итак, друзья, мы идем сейчас к молитве. Разделенная любовь к Богу и еще кому-то, как Богу, расценивается как прелюбодеяние. Духовное прелюбодеяние, которое названо в Писании идолопоклонством. Назовите, что в вашей жизни сегодня заменяет место Бога в вашем сердце. Идолопоклонство, друзья, это попытка дьявола. Бога – это попытка дьявола и Бога сделать друзьями. И поэтому это одна из причин проявления Божьего гнева. Боже, сохрани нас от такого состояния, чтобы мы начали любовь свою к Богу делить еще с кем-то, чтобы мы остыли в своей любви к Богу, чтобы мы не напрасно носили это имя, и чтобы жить нам так, друзья, чтобы не вызывать в своей жизнью, своим поведением, этой справедливой Божьей реакции, проявления его гнева относительно нас. Я всегда, всегда говорю о том, что у человека есть шанс. Мы говорим о качествах Божьих, мы говорим о правильном представлении того Бога, в Которого мы веруем. И мы говорим о том, что у человека всегда есть шанс уйти от этого. Потому что гнев Божий очень вскоре, как гнев на все человечество, на всю землю, открывается с неба. Особенно на тех людей, которые подавляют истину неправдой, встают в оппозицию Бога и вызывая своей жизнью, своим поведением. Мы прочитали сам себе, кто виноват, только я. Поэтому пусть благословит нас Бог, ценить то счастье, которое мы имеем во Христе Иисусе, будучи оправданный им Его кровью, Мы спасемся им от того гнева, который грядет на вселенную. Да благословит нас всех Господь, помолимся. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений.